0: en esta tarde, como dice Melvin, ya va a salir el mes y con mucha calor, y hay que aprovechar bien el tiempo, como dice, los días son malos, y aprovechar bien el tiempo es asistir a los servicios como el día de hoy, que a lo mejor usted tenía otros compromisos, pero dijo usted, yo voy a ir a la casa de Dios, que ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna, y estamos en el mejor lugar que puede existir en el mundo, estamos en la casa de Dios, y aquí es donde Dios nos puede bendecir, si nosotros abrimos nuestro corazón, Él nos bendice. Y vamos a prepararnos para la enseñanza de esta tarde, el título de esta enseñanza es Estabilidad en Cristo, ese es el título, Estabilidad en Cristo. Vamos al libro de Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8 para la introducción. Santiago, capítulo 5, versículos cinco, perdón, 7 y 8. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera la preciosa, el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, Porque la venida del Señor se acerca. Tener paciencia y afirmar nuestros corazones es lo más importante del Evangelio. Como yo lo he dicho en otras veces, en otras ocasiones, aceptar al Señor, venir al arrepentimiento, aceptarle como único Salvador. Es fácil porque es solamente decir: Señor, te necesito, aquí estoy me presento delante de ti, te recibo como mi Señor y mi Salvador y perdóname. Es sencillo. Ahora el, el problema más difícil y que muchos pues se quedan en el camino es que es perseverar, es permanecer. Eso es lo más difícil del Evangelio, permanecer. Porque cualquiera puede aceptar a Cristo. Ya recuerdo que en años anteriores, cuando estamos en otras congregaciones, muchos muchas personas pasaban a recibir a Cristo en arrepentimiento y el problema era que pasaban y se arrepentían, aceptaban a Cristo y y recuerdo que hasta había una lista donde personas pues escribían sus nombres para darle seguimiento, pero muchos, la mayoría, yo diría la mayoría de los que pasaban enfrente, a dar su corazón a Cristo, no perseveraban. Sí hacían la oración de fe y, y decían, no, pues sí, yo lo recibo, yo lo necesito. Pero no perseveraban porque no es fácil perseverar, no es fácil permanecer. Y eso es lo más importante, permanecer. Es lo más importante. Porque como le digo, decir unas frases de aceptar a Cristo y de recibirlo, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera puede decir, yo acepto a Cristo, yo lo necesito, porque todos lo necesitamos. Lo más difícil es permanecer en Él. Pero si nosotros nos congregamos constantemente en una congregación como esta, vamos a permanecer. Porque el problema es que muchos no se congregan. El problema es que muchas de esas personas que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, solamente lo hacen un acto de fe, y después se les hace difícil congregarse, porque están acostumbrados a una vida libre, a una lib- a una vida donde pueden hacer lo que quieren y no quieren que se les diga, eso no está bien. No quieren que se les diga, tienes que dejar de hacer esto o aquello y tienes que vivir en santidad. Entonces, como no quieren que se les digan estas cosas que Dios dice en su palabra, no, no porque los que predicamos y los que enseñamos seamos eh, duros sino porque la Biblia lo dice entonces como no quieren que se les diga nada quieren vivir su vida normal como siempre la siguen viviendo y la han vivido pues es por eso que no se congregan porque saben que cuando Dios les hable les va a hablar un poco fuerte porque va en contra a lo que ellos están haciendo, entonces es por eso que muchos dejan de congregarse, no duda es esta palabra ¿Quién la podrá escuchar Pues aquellos que sí quieren cambiar. Aquellos que sí quieren un cambio en sus vidas. Aquellos que sí quieren vivir una vida diferente, una vida de paz, de gozo. Porque la vida en Cristo es una vida vida de paz. En el mundo no hay paz. La gente que, que no asiste a una iglesia, que no acostumbra a ir a un servicio, a ir a los servicios regularmente, viven sin paz porque... Por más que buscan esa paz que todos necesitamos, el mundo nunca la va a dar. Va a dar un poco de satisfacción en lo que ellos pueden decir, paz, pero la verdadera paz la da Cristo Jesús. Por eso él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y ese es el problema, que muchos no perseveran, muchos no, como es el título, no tienen estabilidad en Cristo. Son inestables. Son inconstantes. Hay un versículo que dice, creo en Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No recuerdo el capítulo por si está en Santiago. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Quiere decir que una persona inconstante no se le puede confiar porque un tiempo está positivo y otro tiempo está negativo, es una persona de doble ánimo, que no tiene un eh, ahí como dice Santiago 1.8, no tiene firmeza, dice el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, en otras palabras una persona de doble ánimo no se le puede confiar ni siquiera por un trabajo, una persona de doble ánimo tú no le puedes recomendar a un trabajo, porque es inconstante, porque no se va a presentar, porque no va a ser eficiente. Entonces, es difícil que una persona persona que es inconstante, persevere en el camino del Señor. Entonces, necesitamos ser estables, necesitamos la estabilidad en Cristo y de eso se trata este servicio, este, este mensaje la estabilidad en Cristo, que es lo más importante en el Evangelio. Porque el Señor viene por una iglesia que esté preparada. El Señor viene por una iglesia que ya esté sin mancha y sin arruga. Y esas personas que son inconstantes, que están y no están, viene el Señor y se van a quedar. ¿Por qué? Porque no son constantes, porque son inconstantes, porque no son responsables porque no son fieles, entonces Dios no quiere, no viene por una iglesia infiel, viene por una iglesia fiel y que vive en santidad, que que lava sus vestiduras todo el tiempo, se mantiene limpia, Dios viene por una iglesia así, Jesucristo, por una novia preciosa, radiante, es por eso que constantemente nos tenemos que estar limpiando y limpiando de toda inmundicia, como iglesia, porque estamos esperando a nuestro Señor, la venida del Señor está cerca y tenemos nosotros que afirmar nuestros corazones. Hay cosas que están pasando en el mundo y la tecnología, eh, vemos como hay videos donde hay están se esperan cosas terribles, el orden mundial hay videos del orden mundial de personas que quieren controlar el mundo, quieren controlar las personas y eso se va a llevar a cabo en tiempos del anticristo, que ya estamos pronto a que aparezca. El anticristo va a ser el que va a reinar en este mundo en tiempos de la gran tribulación. Y eso ya nos falta mucho porque ya se está viendo todo. Como hoy me mandó un, unos dos videos de un hermano mío que está en México y él, pues cuando yo estaba allá asistió a la iglesia donde yo fui con el pastor Efraín y él y su familia dijeron que iban a buscar de Dios porque ellos ven que los niños que ellos tienen pues no quieren que crezcan sin sin conocer a Dios y parece que están están buscando de Dios porque según los videos tienen que ver con el anticristo, con el orden mundial, con el control que un día el anticristo va a tener en todo el mundo. Donde dice Apocalipsis que nadie va a comprar ni vender si no tienen el sello de la bestia, que es el número 666. Y a lo mejor usted ha visto uno de esos videos de los que yo le estoy comentando, porque están en, ya están en las redes sociales. Y eso es son eh, señales de que el Señor viene pronto. Y tenemos que estar firmes, tenemos que afirmar nuestros corazones. Bueno, vamos al, al Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento también, Dios quería que, Dios siempre tenía a sus profetas, a sus siervos como a Moisés, a Josué y a los siervos que él escogía en los jueces también, tenía siempre servidores que le obedecían para que guiaran al pueblo al arrepentimiento cuando estaban eh, en idolatría y para que les exhortaran de que siguieran firmes en, en, en Dios en el que los había sacado de la esclavitud, entonces vamos por ejemplo a, a Josué 23 capítulo del 6 al 8 porque aquí en el libro de Josué ya habían conquistado las tierras que Dios les había dicho es una tierra que fluye leche y miel, es una tierra abundante, una tierra buena yo los quiero llevar ahí para que ustedes sean bendecidos Y ya estaban en la tierra, ya estaban en Canaán aquí. Ya habían conquistado las naciones, ya las tribus todas tenían sus sus territorios, ya habían distribuido los territorios, cada quien tenía su territorio. Pero había unos pueblos paganos, pueblos de los cuales Dios les dijo, exterminen a toda esa gente para que ustedes puedan vivir en paz. Y dice que se quedaron algunos, algunos pueblos de los cananeos, de los amorreos, y de los eteos, de toda esa gente que Dios quería que exterminaran, y se quedaron algunas porciones de pueblos por ahí, en todo lugar de esa gente. Y Dios les dijo: estas personas van a hacer que ustedes tropiecen. Estas personas van a hacer que ustedes se vayan tras dioses ajenos, se vayan tras los ídolos y vayan a, y, me, y me van a dejar a mí. Dios mismo se los advertía. Y aquí Josué les está diciendo vamos a leer del 6 al 8, dice esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés sin apartarse, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, en otras palabras tienen que seguir firmes la ley de Moisés, ya Moisés había muerto ahora Josué era el líder y les había dejado la ley para que siguieran la la ley de Dios, Dice, no se aparten ni a derecha ni a izquierda, sigan firmes en lo que Dios dice. Dice el versículo 8. Dice, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Él sabía que habían quedado muchos ídolos por ahí, altares de ídolos que adoraban los, las naciones que ellos habían exterminado y él sabía que iban a ser tropezadero para dejar a Dios. Y él sabía que esos altares que estaban por todos lados, en los lugares altos, acostumbraban a tener altares en, las, en los cerros, en, en los lugares altos, debajo de los árboles, donde quiera había altares y ahí se habían quedado esos ídolos, no los habían destruido todos y se había quedado un poco como le digo porciones de personas que adoraban a esos ídolos. Y dice, por eso les está exhortando aquí, para que no os mezcléis con estas naciones, con esa gente que han quedado con vosotros, dice, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni los ni os inclinéis a ellos. ¿Y qué es lo que pasó? Se unieron a ellos y los adoraron. Mas a Jehová dice el 8 Mas a Jehová, vuestro Dios, seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Él les está exhortando. Todos esos ídolos que ustedes ven, no se vayan a inclinar a ellos, no los vayan a adorar, porque son abominación a Dios. Ni se mezclen con esa gente. ¿Y qué pasó? Se mezclaron con la gente, buscaron mujeres eh, cananeas y y eteas y, y toda esa gente que eran paganas, se mezclaron con ellas, y tuvieron hijos con ellos, y esas mismas mujeres y esas mismas personas con las cuales se mezclaron los llevaron a adorar los ídolos. Y así fue como se corrompieron el pueblo de Israel, ya estando en la tierra prometida, y a Dios le dieron la espalda. Ya en el Libro de los jueces ya vemos la corrupción en todo el pueblo que Dios los tuvo que dejar, a manos en manos de los enemigos para que los oprimieran y era como ellos clamaban a Dios cuando ya estaban oprimidos porque el, el enemigo les quitaba todo. Sembraban y llegaban el ejército enemigo de la gente que misma que se había quedado ahí y les quitaba todo, los dejaban sin comer. Y Dios dijo, como dice, el, como dice el presidente de México, tengan para que aprendan. ¿Quieren ídolos? ¿Quieren gente pagana? Órale, ahí está. Y sí, Aprendían hasta que decían, ya no no tenemos que comer, vamos a clamar a Dios. Y Dios en su misericordia los salvaba. Por eso les les levantaba jueces a Gedeón, a Jefsea, y y otros, a Barak y a a esta mujer, Rebeca. No, Rebeca está, Débora. Les levantaba jueces porque ya el pueblo no podía por la opresión del enemigo. Pero por culpa de ellos, Dios mismo les dijo… No se mezclen. Y se mezclaron. Casi siempre cuando Dios dice, no hagas esto, la gente va y lo hace. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? No coman ese árbol. ¿Y qué hicieron? Fueron y comieron. Es que, es que a veces somos como niños. Tú le dices a oh, un niño, no toques la plancha porque está caliente. Dice, voy a ver qué tan caliente está y la toca. ¿Sí? Lo que tú le dices a tu hijo, a tu niño, a tu niña que están chiquitos, no lo hagas, es lo primero que va a hacer es que más vale cuando tú le dices no hagas esto más, más vale que lo cuides y la cuides porque lo va a hacer tarde o temprano porque ya sabe que ya le, le da tentación y así somos también nosotros la iglesia el pueblo la gente Dios nos dice no hagas esto y uno dice voy a ver si es cierto y qué pasa pagamos las consecuencias ya cuando estamos todos atorados clamamos a Dios y Dios en su misericordia pues manda y nos nos salva nos saca del hoyo pero es por nuestra culpa, porque nosotros no obedecemos a Dios y eso nos pasa a todos, no crean que a mí no, a todos nos pasa, porque no, no aprendemos hasta que nos pasan las cosas. Vamos ahora, a 1 Samuel capítulo 12 versículo 21 al 24, porque aquí también Samuel está dando un discurso al pueblo, ya que el pueblo les, les, les pidió a, a Samuel rey y les levantó a, a Saúl, y aquí él está en su último discurso aquí hablando con ellos porque él ya está viejo y ellos dice pueblo no, pues tú ya estás viejo, ya necesitamos un rey y necesitamos pues que alguien nos lidere, nos lidere porque tú ya estás viejo. Pero después Dios habla con, porque él estaba triste y dice, bueno, me desecharon a mí. Dios le dice, no te desecharon a ti, me desecharon a mí, porque Dios era el que dirigía a Samuel. Y aquí les dice Samuel al pueblo, dice, no os apartéis en pos de vanidades, que no aprovecha ni ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos lejos sea de mí, que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré, en el camino bueno y recto. Solamente tened temed a Jehová, perdón, y servidle de, de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. El versículo anterior dice, yo no voy a cesar de decirles que tienen que afirmar sus pies en el Señor, que tienen que afirmar sus pies en Dios. Dice, porque si yo no lo hago, entonces yo voy a pecar. Porque yo sabiendo, yo sabiendo las cosas que ustedes tienen que aprender y que entender, y yo se las tengo que decir, si yo no se las digo, es como si yo pecara contra Dios, es lo que dice ese versículo. Así que lejos sea de mí que peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, cesando de rogar a Dios por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Eso es lo que pasa cuando una persona es llamada por Dios, cuando una persona, un pastor, un ministro es llamado por Dios, si nosotros cesamos, dejamos de instruir al pueblo, si dejamos de, de predicar y de enseñar, estamos pecando contra Dios. Porque si nosotros tenemos la palabra de Dios en nosotros y en la Biblia, que es lo que predicamos, y no le decimos a la gente lo que dice Dios en su palabra, entonces es como si nosotros estuviéramos pecando delante de Dios. Porque tenemos la verdad Y no la decimos. Así de delicada es la situación para los ministros. Es por eso que en luchas y pruebas, todos los ministros, pastores y todos los que enseñamos, estamos allí porque nuestro compromiso no es con la gente, no es con la iglesia, es con Dios. Y si nosotros decimos, no, yo no voy a predicar ya, ya me me enojé, ya el pueblo no hace caso, ya no voy a predicar, ya no voy a enseñar. Estamos pecando contra Dios. Porque tenemos la palabra y no la enseñamos. Es por eso que tenemos que estar siempre de la mano de Dios, agarrados de Dios, porque nosotros le vamos a dar cuentas a Dios del ministerio que Dios nos ha dado, que es predicar la palabra, que es enseñar, instruir. Por eso Santiago, este Samuel estaba diciéndoles, lejos esté de mí, que yo peque contra Dios y que ruegue por ustedes y enseñarles, instruirles y exhortarles. Así es que les voy a seguir instruyendo, les voy a seguir exhortando, aunque a ustedes no no les guste. Y eso es lo que pasa. Habrá gente que a lo mejor deja de asistir a la iglesia porque dice la palabra es muy dura, no, no la puedo llevar, pero no por eso vamos a dejar de predicar. No por eso vamos a dejar de enseñar, porque hay quienes sí reciben la palabra, hay quienes sí quieren cambiar, hay quienes sí dicen, en realidad yo estoy mal, necesito un cambio de vida. Y por una o dos o tres personas que sí quieren cambiar, es por eso que Dios nos tiene enseñando y predicando, porque la salvación es lo más importante en la vida. Y Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Así es que más nos vale recibir porque es una bendición para nosotros cuando nosotros recibimos la Palabra, porque Dios nos instruye, Dios nos edifica, Dios nos quita las cargas y Dios nos pone paz, cuando nosotros decidimos hacer lo que Dios dice en su Palabra, que debemos hacer. Vamos a Job capítulo 11, versículo del 13 al 16. Y de ahí nos vamos a ir al Nuevo Testamento para terminar en el Nuevo Testamento. Job 11, del 13 al 16 dice si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos aquí está hablando a una persona que si tú a Dios le extendieres tus manos porque aquí es dios una persona aquí es una persona los que están escribiendo el libro diciendo que si tú a Dios le extiendes tus manos y, y si tú dispones en tu corazón Servirle a Dios y hacer lo que Dios te dice que debes de hacer, dice el versículo 14. Y si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consistieres que more en tu casa la injusticia, en otras palabras, si tú sabes que tú tienes pecados, tú has decidido, perdón, el versículo anterior, tú has decidido extender tus manos al Señor y disponer tu corazón a servir a Dios. Y tú sabes que en ti hay cosa mala, es lo que está diciendo ese versículo. Y si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti, si tú sabes que tú estás pecando y no consintieres que more en ti, en tu casa, la injusticia, si tú no consientes que en tu casa haya injusticia, que haya pecado, que haya inmoralidad, el versículo 15 dice, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. En otras palabras, cuando tú reconoces tus pecados, cuando tú reconoces tus maldades, está bien que las reconozcas. Porque cuando reconocemos nuestras maldades, nuestros pecados y sabemos que a Dios no le agradan, entonces es que nosotros podemos decirle, Señor, ten misericordia de mí. Podemos levantar las manos a Dios y decirle, Señor, yo estoy mal. El problema es que hay personas que hacen mal y no creen que hacen mal. Que están pecando y viven una vida desordenada y para ellos es una diversión. Y esas personas no pueden arrepentirse porque ellos creen que es lo mejor que están haciendo. Cuando le dan gusto a la carne y hacen lo que quieren, andan con hombres para allá y con mujeres para acá y andan en vicios y andan en parrandas y andan en cualquier cosa que ellos la carne les pide. Y ellos no tienen sensibilidad para decir yo estoy mal. Pero aquí está hablando de una persona que dice, yo estoy mal, estoy descarriado, estoy haciendo cosas que a Dios no le agradan y yo necesito un cambio de vida. Y es por eso que están estos versículos. Para una persona que ha decidido servir a Dios y sabe que está mal, en su, que, que, que hay cosas en su vida que tiene que cambiar y que tiene que poner delante de Dios, dice el versículo 16. Dice, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. En otras palabras, si tú le pones a Dios tus problemas, tu situación, tus pecados, tus maldades y tú ya no quieres saber nada de la vida pasada, dice que vas a olvidar tu miseria, vas a olvidar cómo tú eras en tu vida pasada dice, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Lo que está diciendo ahí que cuando ya tú dejas tu vida mundana, tu vida de pecado, dice que te vas a olvidar de cómo tú vivías, te vas a olvidar de cómo tú estabas de sucio y de sucia del pecado en el cual tú estabas eh, participando. Y si te acuerdas va a ser como como agua que pasa. Te va a venir el recuerdo de tu vida pasada, pero es solamente una memoria que pasa, como cuando pasa un un chorro de agua corriendo. ¿Por qué? Porque ahora tú vives en paz con Dios. Ahora solamente te va a venir en memoria lo que tú hacías, pero ya no vas a tener esa carga, no vas a tener esa aflicción de que tú estás mal, porque ya Dios perdonó tus pecados perdonó tus maldades, ahora puedes levantar manos limpias al Señor. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La gente te podrá criticar, te podrá señalar, podrá decir lo peor de ti, de cómo tú eras antes, en tu vida pasada, pero tú ya estás en paz con Dios. Ahora solamente te queda el recuerdo, la memoria de tu vida pasada, pero ya Dios pagó por tus culpas, al igual que por cada uno de nosotros. Así es que esa es la misericordia de Dios. Ahora lo que hay que hacer es permanecer firme, permanecer, ser estable, tener estabilidad. Si ya sabes que Dios te perdonó, si ya sabes que Dios te limpió y te dio paz, ¿para qué ir a volver a ensuciarse otra vez? Como la la cerda vuelve al, al, al fango, como dice Pedro, y el perro a su vómito, ¿para qué volver otra vez? si sabemos que eso no nos trae ningún beneficio, sino antes nos nos trae, en realidad nos trae maldad a nuestra vida, ¿para qué volver otra vez a querer hacer lo mismo que antes hacíamos? Ninguna persona que está limpia con la sangre de Cristo va a querer volver otra vez a su vida pasada. Y si lo hace es porque en realidad el diablo lo engañó, el diablo le engañó y cree que está mejor en la vida que llevaba antes todo lo contrario el diablo es un engañador el diablo a veces nos hace pensar que estamos perdiendo el tiempo en la iglesia y que es mejor la vida que llevábamos antes y es todo lo contrario la vida sin Cristo no tiene ningún fundamento y no tiene en realidad no vale nada la vida sin Cristo está vacía es hueca no tiene ningún sentido es por eso que mucha gente se quita la vida porque no tienen a Cristo, porque no tienen no tienen ningún, ningún valor su vida. Pero Jesucristo dio su vida por nosotros, ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Y esa es la diferencia, que en Cristo Jesús todo es paz y todo es gozo, porque Dios nos ha dado paz y nos ha dado gozo para que vivamos en esta vida. Mientras estamos en esta vida hay que disfrutarla, pero en Cristo, en el Señor. Vamos ahora a Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 23. Aquí está hablando de la iglesia que ya estaba iniciando, ya andaba empezando a predicar. Primero les predicaron a todos los judíos, porque esa era la encomienda, que empezaran por Jerusalén, por Judea y hasta los confines de la tierra, como le dijo Jesús. Pues aquí había una situación de que había unos griegos que recibieron el evangelio y el Espíritu Santo estaba con ellos y los bautizó con el don de hablar en lenguas y fue una manifestación como la misma que le sucedió a los judíos. Entonces dice, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, se acuerdan que apedrearon a Esteban, fue el primer mártir, entonces todos se esparcieron, cuando mataron a Esteban se asustaron y todos corrieron y anduvieron esparcidos dice, y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos porque ellos creían que solamente los judíos eran los únicos que había que predicarles el evangelio porque solamente Jesucristo había venido para los judíos y eso era cierto, así fue, pero como dice en el libro de Juan, el capítulo 1, dice que a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ahora todo el mundo puede ser salvo cuando viene al arrepentimiento. Entonces aquí dice que iban predicando, pero solo a los judíos, no a los griegos. Sigue diciendo el 20, Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor. O sea que allí había unos griegos entre los judíos que ellos le estaban predicando y se les ocurrió también predicarles a los griegos, cosa que ellos decían que, que supuestamente no tenían que predicarle a los griegos porque la salvación era para los judíos. Pero a ese grupo que estaba allí, como que los dieron que estaban para recibir y les predicaron el Evangelio, dice el versículo 21. Dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número cayó, creyó, perdón, y se convirtieron al Señor. Gran número de los griegos, porque todos esos esos pueblos eran de griegos, Chipre y Antioquía y todos esos que menciona ahí, era de griegos, no era de judíos. Había, Había judíos allí, pero era más de griegos. Dice el versículo 22. Dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, que era la iglesia madre, donde de ahí nació, de ahí salieron todos. Dice, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Por qué enviaron a Bernabé? Porque Bernabé era un hombre justo, era un hombre eh, lleno del Espíritu Santo y era un hombre que no era, su nombre no era, no era Bernabé, su verdadero nombre era José. Y este varón ya tenía tiempo... Con los discípulos, porque si vamos al libro, vamos a hacer un paréntesis para ir al, al capítulo 4 y versículo 36, donde allá dice, allí dice quién era Bernabé. Y después vamos a, vamos a regresar otra vez a este versículo. Pon Hechos capítulo 4, versículo 36. Dice: Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, Bernabé quiere decir hijo de, consola, de consolación. Por eso le cambiaron el nombre, porque él se llamaba José. Pero como era un hombre bien, eh, bien apasionado por Dios y era un hombre que le gustaba, le gustaba darle seguimiento a las personas que se convertían, era una persona que le gustaba eh, consolidar a las personas que venían al arrepentimiento, pues dijeron, vamos a enviar a este, porque este ama la obra, este les da seguimiento a los recién convertidos y este va a ser útil para ese grupo de personas que se convirtieron allá en en esas ciudades. Entonces lo enviaron allá porque era un hombre que era lleno del Espíritu Santo pero su nombre era José y era un levita y era de Chipre. Ahora volvamos otra vez a Hechos capítulo 11 versículos nos quedamos en el versículo 24 22, ¿verdad? Dice que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía, porque era el indicado para darle seguimiento, versículo 23, 24. Dice este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Por eso lo enviaron, porque era un hombre que les podía los podía afirmar en el Evangelio. Dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios sobre esta gente, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Personas así como Bernabé necesitamos en la iglesia, que cuando personas vienen y se convierten a Cristo, uno siempre siempre andan tras de ellos, dándole seguimiento, ayudándolos a afirmarse bien en el Señor. Son personas que tienen un corazón, una devoción, una pasión por la obra de Dios para que la iglesia se siga afirmando. Esas personas necesitamos en la iglesia no personas que que no se fijen quién se convierte y quién no se convierte y que no les importe, no personas que que les importe la obra de Dios y de aquellos que vienen al arrepentimiento y que queremos que permanezcan firmes. Porque los pastores no podemos hacer todo el trabajo, nosotros podemos hacer una parte del trabajo, pero también en las congregaciones como esta hay personas así, que les dan seguimiento y les llaman y, les, y los anima, no pues no te vi, qué pasó, este no pues tengo problemas, no pues eh, quieres que le diga al pastor, quieres que el pastor vaya a visitarte, porque a veces hasta nos dice, no pues eh, necesita la, la, la visita del pastor, de los pastores, entonces porque nosotros no podemos hacer todo el trabajo, a veces no nos damos cuenta de cosas que están pasando, si no es por ustedes, que saben de personas que están pasando situaciones difíciles y de repente tiene una necesidad económica, nosotros no nos damos cuenta, porque pues no, no andamos tras de nadie, y si alguien de ustedes se da cuenta que una persona está pasando alguna necesidad económica, pues deben de dejarnos saber, a nosotros, a mi persona, a mi esposa, o a alguien cercano a nosotros, para que nosotros podamos ayudar a esas personas, porque nosotros no vamos a cerrar el puño, no vamos a cerrar para no sino antes vamos a abrir para dar a aquellos que tienen necesidades, pero si nosotros no nos damos cuenta, Pues no vamos a saber, a menos que Dios no lo muestre. Por eso son necesarias esas personas como Bernabé, que se preocupan por los demás, que se preocupan por los que no vienen, por los que ya casi no llegan, por los que los vemos de vez en cuando. Y a veces nosotros sabemos cuando las personas no están llegando, cuál es el problema, porque a veces hasta nos llaman, tenemos un problema, el trabajo, no he podido llegar, pero hay veces que no, a veces que no sabemos. Entonces, Ustedes también pueden ayudar, apoyar la obra cuando ustedes eh, tienen el número de una persona que casi no ven, que casi no llega y que le llamen para ver qué está pasando y si es algo que nosotros tenemos que intervenir, pues déjenos saber. Porque ese espíritu que tiene Bernabé, aquí que es lo que significa hijo de consolación, lo necesitamos todos para consolidar a las personas y animarlos a que permanezcan firmes. Porque nos necesitamos todos. Bueno, vamos al tiempo está avanzando y vamos ahora a 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Estamos hablando de afirmarnos bien en el Señor. Estamos hablando de estabilidad en Cristo, de permanecer firmes en Cristo, ya que hemos creído, ya que hemos sido salvos, ahora permanezcamos firmes, no importa lo que venga. El versículo 58 de capítulo 15 de 1 Corintios dice… Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es una exhortación para la iglesia, para cada uno de nosotros. Dice que, 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 que estad firmes, que estemos firmes, que estemos constantes, creciendo en la obra del Señor, no quedarnos solamente con que ya lo sé, ya hasta aquí, lo que sé, ya está bien, No. Creciendo en el Señor, siempre en el Señor siempre se crece. Cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Aún nosotros, los pastores, lo que enseñamos, cada día aprendemos algo nuevo. Porque el Señor no tiene límites. Entonces Él quiere que crezcamos cada día, cada uno de nosotros, cada miembro que crezcamos en el Señor. Unos a 30, otros a 60, otros al 100%. Pero todos, quiere que todos lleguemos a la medida y a la estatura del Hijo de Dios, de un varón perfecto que es Jesucristo. Dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo que nosotros hacemos en el Señor, los servidores y cada uno de ustedes, los que llegan y se asisten, no es en vano. El que tú dejes otras cosas por asistir a la iglesia, escuchar palabra de Dios, no es en vano. Porque tú vas a, seguir a recibir tu recompensa allá en el cielo. Un día vas a estar delante de Dios y el Señor te va a decir, ven, buen servo fiel, perdón, buen, buen servo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor cuando tú rechazas todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el pecado te ofrece para que tú te ensucies, tú rechazas todo lo que a Dios no le agrada y tú vives una vida constantemente en el Señor, agarrado del Señor todos los días, pidiéndole que tenga de ti misericordia y que te ayude y que nos ayude a todos, vamos a llegar un día al cielo, un día vamos a llegar y vamos a estar en la presencia de Dios con todos los obstáculos que hemos tenido y que tenemos todos los días, con todo y eso, hay que permanecer firmes en el Señor, porque así es como vencemos, manteniéndonos firmes. Hay personas que bajan las manos y no, acuérdense que tenemos una lucha contra el diablo. El diablo y todo lo que se mueve que no es de Dios, eh, todo lo que el sistema de hoy en día, el sistema mundial, no es de Dios. Y todo lo que se mueve en, la, en el mundo espiritual, Es una guerra que nosotros no tenemos que ignorar. Que tenemos un adversario que es el diablo y que anda siempre buscando a quien devorar y no tenemos nosotros que bajar las manos porque esto es de constantemente, tenemos que estar firmes en el Señor. Cuando bajamos las manos, cuando bajamos las manos en este caminar, como hijos de Dios y como guerreros que somos en Cristo, el diablo se aprovecha y viene fuertemente y después Estamos clamando a Dios cuando sabemos que Es el único que nos puede ayudar. Por eso no, tenemos que estar siempre firmes en el Señor. Tenemos que estar como la palmera que, aunque vengan vientos, vienen huracanes, vienen tor- tormentas, y todo lo que viene, y esa palmera tiene tanta raíz y está tan cimentada en el en el suelo, que el dia- el, 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 los vientos y los huracanes no la no la tiran, no la arrancan. Se mueve por un ley y otro, pero no se mueve de ahí. Porque por muy fuertes que vengan los huracanes, esa palma sigue firme. Y así nos compara Dios, que tenemos que ser como una palmera, que aunque vengan los problemas, las situaciones, hay que permanecer firmes, porque de ahí nada nos va a mover. Y es con la fe en Cristo. Creyendo en el Señor y esperando en el Señor, aunque venga la tempestad, hay que esperar en el Señor, porque el Señor tarde o temprano va a venir por nosotros. Vamos ahora a Gálatas 5.1. Gálatas 5.1 dice, hablando de la firmeza, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si ya el Señor nos ha hecho libres del pecado y de la maldad y todo lo que el mundo ofrece, hay que permanecer firmes en la libertad. Somos libres en Cristo, pero para hacer lo bueno, no para hacer lo malo. No volvamos otra vez a enredarnos con las cosas mundanas porque entonces vamos a esclavizarnos otra vez como estábamos antes. No volvamos a esclavizarnos ni con los vicios, ni con todo lo mundano, porque entonces seremos esclavos del diablo cuando ahora somos libres en Cristo y vivimos en paz. Así es que... Mantengámonos firmes, como dice ese versículo. Filipenses 4.1 Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es otra exhortación a los filipenses y también a nosotros del apóstol Pablo. Así que amados míos, am- estad y deseados, dice ahí gozo y corona mía, estad firmes Así firmes en el Señor. Y también dice ese mismo libro de Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27 también dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a vosotros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dice, ya sea que vaya usted, ya sea que oiga de ustedes, pero que ustedes estén firmes. Que ustedes están firmes en el Señor, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso nos anima a nosotros, sabiendo que otras personas que no están aquí, que están en otros lugares, pero que están perseverando, a nosotros nos da ánimo de que siguen firmes donde quiera que están. Aunque se vayan de este lugar, aunque se vayan del Estado, o o que por alguna situación por algunas circunstancias de la vida, tengan que ser deportados, pero que allá siguen firmes, que allá siguen confiando en Dios. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que siempre nosotros sepamos de ustedes, ya sea que alguien nos lo dijo, ya sea que, eh, como quiera que sea, que nos damos cuenta que siguen firmes en el Señor, en el Evangelio. Ese es un gozo para nosotros, en luchas y pruebas, pero que todavía sigan firmes en el Señor. Eso es lo que importa. No... Desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Estar firmes en el Señor. Puesto los ojos en el Señor, en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Como dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y y y consumador de la fe. Así debe de ser nuestra firmeza. Estar siempre mirando a Cristo espiritualmente. Vamos ahora, Segunda de Tesalonicenses 2, 2, 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos hermanos, el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice que no os dejéis mover. Si el Señor está cerca, no se dejen mover fácilmente de cualquier situación. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, en otras palabras, no os dejen llevar por nada de lo que escuchen por ahí. Es por eso que después surgieron muchas doctrinas Y la gente se iba siguiendo otras doctrinas, siguiendo otros evangelios que no son el evangelio de Cristo. Porque pusieron atención a espíritus como dice allí, a otras personas que predicaban algo diferente. Y es por eso que hoy en día hay muchas religiones, pero no todas las religiones son el evangelio entonces no tenemos nosotros que dejarnos llevar porque aquel habla muy bonito, porque hay aquella iglesia que habla muy bonito, si no son la doctrina de Cristo, si no son el Evangelio, es una doctrina falsa, entonces no hay que dejarnos llevar por muy bonito que enseñen. Porque hay personas que tienen mucha palabra, eh, palabras lisonjas, como dice la Biblia, que engañan aún a los escogidos. Pero tenemos nosotros que entender que el Evangelio es completamente diferente a cualquier otra doctrina que se levante, que no es el Evangelio. Por eso tenemos otros que distinguir lo que es el Evangelio y lo que son las doctrinas falsas. Para eso tenemos que estudiar la Biblia, para eso tenemos que congregarnos, porque aquí tan siquiera aprendemos un poquito de lo que Dios nos dice en su palabra, pero en la casa usted también puede estudiar la Biblia. Por eso es bueno que usted tenga la Biblia de papel, porque así usted la puede estudiar, porque el Usted trae la Biblia en su teléfono porque solamente cuando viene a la iglesia, ahí ve los versículos y también en la pantalla. Pero yo creo que algunos de ustedes no tienen Biblia en su casa. Y si les digo que levanten la mano, no la van a levantar porque los van a ver. Es que no le digo para que no se avergüence, pero cómprese una Biblia. Cómprese una Biblia porque es bonito ojear la Biblia, es bonito ir de un lugar para otro que en vez estar con los botones ahí de un teléfono. Yo uso el teléfono para buscar algunos versículos que yo necesito, si lo uso porque ahí también está la Biblia, pero yo estudio la Biblia para traer los mensajes, yo estudio esta Biblia que tengo ahora mismo, porque esta Biblia es una Biblia de estudio y tiene mucha información y cada día voy viendo algo, aunque ya tengo como 25 años con ella, pero hay cosas que, que hasta ahora las estoy viendo, que están allí, que me son de bendición para estudiar, mucha referencia. Entonces, si yo no estudio la Biblia, entonces, ¿cómo les voy a enseñar la palabra de Dios, el consejo de Dios? Si yo no estudio. Y todos los que enseñamos, tenemos que estudiar. Tenemos que estudiar la Biblia porque tenemos un compromiso con Dios. Y a Dios le vamos a dar cuentas. Y también es una falta de respeto que nosotros no estudiemos la Biblia y vengamos a traerles aquí un mensaje carnal, un mensaje que que no edifique. Es por eso que es un Es una responsabilidad para nosotros, pararnos aquí enfrente y traer un mensaje. Aunque ya tenemos tiempo, por ejemplo, mi persona, ya tengo ya mucho tiempo en el Evangelio, pero no cree usted que para mí es fácil venir para mí aquí. Usted dirá, no, pues eso, como lo hace cada domingo, cada miércoles, pues es fácil para el pastor traer un mensaje y predicar. o No, no es fácil. ¿Por qué? Porque yo estoy delante de la presencia de Dios antes que delante de ustedes. Y en mi casa también, yo estoy estudiando y yo sé que Dios me está viendo. Entonces, mi compromiso es primero con Dios y luego con la iglesia, porque a Dios es al que le voy a dar cuentas, y así cada uno de nosotros. Así es que hay que permanecer firmes, porque el Señor pronto vendrá por su iglesia y todos nos queremos ir a esa patria celestial, porque el Señor no tarda. Él no tarda su promesa, aunque uno la tiene por tardanza. Él es paciente para con nosotros, no esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Vamos ahora a primera de, eh, vamos ahora al versículo 15 de ese mismo libro de 2 de Tesaronicenses. En el versículo 15 también habla de la firmeza, habla de, la, de estar, de la estabilidad en Cristo. El versículo 15 dice, Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es el apóstol Pablo hablando. Estar firmes, ya sea por palabra, ya sea por carta, pero retengan la doctrina, retengan la enseñanza y estén firmes. No se vayan tras otros otras enseñanzas que no tienen nada que ver con el Evangelio. El Evangelio que les predicamos, como dice el apóstol Pablo, es la doctrina de Cristo. Y manténganse firmes en esa doctrina hasta que el Señor venga. Vayamos ahora sí a, a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Versículo 8, dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hay que resistir al diablo, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y anda buscando devorar a los cristianos. Él no anda buscando a la gente que está allá en los bares, que anda fiestando, que anda dándole gusto a la carne. Él no anda allá, pues como quiera, allá son de él. Él anda buscando a los que quiere devorar, son a los hijos de Dios, a las ovejas. Nosotros somos ovejas, ellos no son ovejas. Los que no son cristianos, los que no son hijos de Dios, no son ovejas, las ovejas son la iglesia, nosotros. Entonces, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar a cualquiera de nosotros. Entonces, dice que que tenemos que resistir firmes en la fe, en la fe del evangelio. Si sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, tenemos que saber que así como Dios nos ve que estamos en todo lugar, donde quiere que vayamos, Dios nos ve y Dios está con nosotros, también tenemos que entender que hay un diablo que también anda alrededor buscándonos como devorarnos. No podemos ignorar sus sus maquinaciones, como dice en una carta el apóstol Pablo. No tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo, porque así como Dios está en todas partes, el, el diablo también nos anda persiguiendo nos anda rodeando a ver si nos descuidamos para devorarnos. Así es que hay que permanecer firmes, firmes, lo vamos a resistir al diablo si permanecemos firmes, creyendo en Jesucristo, creyendo en el Evangelio, aunque vengan problemas, situaciones difíciles, pero hay que mantener nuestra fe en Cristo, que que no se mueva. No irnos ni a derecha ni a izquierda, sino permanecer firmes, puestos los ojos en Jesús. Así es como Dios espera que estemos hasta que Él venga versículo, perdón, ahora vamos a segunda de Pedro 3 del 4 al 18 y ahí vamos a terminar. Prim, segunda de Pedro capítulo 3, capítulo del 14 al 18. Y en estos cinco minutos ahí terminamos. El 4 dice: Y diciendo, ¿dónde está la promesa de vuestro venimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Yo creo que es otro versículo. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3, 14 al 18. 14. Dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e incorruptible en paz. El 15. El 15. Y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os escri- los ha escrito en el 16, casi en todas sus epístolas, hablando en, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los cínicos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria por los siglos, hasta el día en la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Permanecer firmes, dice el versículo 17. Dice: Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Los inicuos son las personas que no tienen temor de Dios, son la gente pecadora. No te dejes llevar por la gente que peca. No te dejes llevar por la gente que dice que tú estás perdiendo el tiempo. Que la gente que dice que, que te critica porque tú eres un hijo de Dios. No te dejes llevar por los cínicos. Sabiendo de antemano y guardaos no sea que arrastrados por el error de los cínicos caigáis de vuestra firmeza. No sea que te dejes llevar por lo que los cínicos viven, una vida desordenada, una vida desenfrenada y si tú te pones a pensar que ellos viven una vida vida mejor que la tuya, puede ser que caigas de tu firmeza, puede ser que tú poniendo tus ojos en esas personas que viven una vida desenfrenada, puede ser que quites tus ojos de Jesús y los pongas en esas personas y caigas de la firmeza en la cual estás en Cristo Jesús. Porque tú puedes decir, ellos viven como ellos quieren, y parece que se divierten y parece que no les importa eh, ofender a Dios con lo que hacen. Y tú crees que ellos están bien, pero Dios tarde o temprano les trae un castigo. Tarde o temprano le vamos a dar cuentas a Dios, los buenos y los malos. Porque Dios tanto nos va a llamar a cuentas a nosotros, como los va a llamar a cuentas a ellos. Y el problema es que ellos, si no se arrepienten, van a un fuego eterno. Y nosotros, aunque seamos juzgados con Dios, pero estamos firmes en el Señor en debilidades, en momentos difíciles, en pruebas y luchas pero que nuestra fe esté firme en el Señor para no caer de la firmeza en la cual estamos no nos dejemos llevar por todo lo que hacen otras personas tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios y somos diferentes no podemos compararnos con la gente que vive afuera porque ellos no tienen temor de Dios ellos pecan sin temor nosotros si pecamos nos duele pecar si caemos en un pecado, nos duele y nos arrepentimos, porque sabemos que ofendemos a Dios, pero ellos ni se arrepienten, ni les duele, porque para ellos es una costumbre pecar. No te dejes llevar por la gente inicua. Mantengámonos firmes, hermanos, porque vamos para el cielo. Nuestra patria celestial está allá, no aquí. Aquí estamos de pasada, aquí somos solamente peregrinos y extranjeros. Allá tenemos nuestra patria en el cielo y el Señor nos está esperando. Pongámonos de pie, le damos gracias a Dios, pasen al altar. Ese ha sido el mensaje, hermanos. Mantengámonos fieles, mantengámonos firmes, mantengámonos estables. Firmes en el Señor. Y si tú tienes debilidad dile, Señor, fortaléceme en en esta situación. Hay un versículo que dice, diga el débil, fuerte soy. Dile Señor no es con mis fuerzas Es con tus fuerzas Yo soy débil pero tú eres fuerte Y si tú estás en mí Tú me fortaleces cada día Pero mantengámonos Firmes en la fe Inclina tu rostro y dale gracias a Dios Mientras adoramos sigue dando gracias a Dios Mientras entonamos este canto Al Señor Gracias Señor Ayúdanos cada día Padre Con tu Santo Espíritu a mantenernos firmes a mantenernos Señor amado estables en la fe en Cristo Jesús porque aquí es donde tú nos quieres ver y levantar en aquel día cuando vengas por tu pueblo por tu iglesia queremos ser levantados Señor que siempre estemos preparados para ese acontecimiento cuando tú vengas por nosotros Señor tu iglesia te espera adore a Dios Junto con nosotros. Esperar en ti.
1: Difícil sí. sé que es. Mi mente es no
0: confiamos en ti Señor no confiamos en nosotros mismos Señor confiamos en ti solamente Señor aunque a veces se tarde lo que esperamos Señor aunque a veces la tormenta nos aflige Señor los problemas, las situaciones que nos rodean a veces nos debilitan Señor pero confiamos en ti Señor de que tú Señor amado Siempre llegas a tiempo, nunca llegas tarde, Señor. Aunque te tardes, Señor amado, como nosotros a veces decimos, pero tú nunca te tardas, Señor. Tú llegas a tiempo a nuestras necesidades, a nuestros clamores, a nuestras aflicciones, Señor. Ayúdanos a estar firmes constantemente esperando en ti, Señor. Día con día. Que siempre, Señor amado, estemos esperando, Señor, tu respuesta a nuestras aflicciones, a nuestras tribulaciones. Que siempre estemos confiando, Señor, de que tú, Señor, nunca nos vas a dejar solos, porque tú, tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Que siempre haya confianza en nosotros, de que tú, Señor, tienes el control en nuestras vidas. Por eso te damos gracias, Señor amén y amén. Ahora nos vamos a despedir, no de tu presencia, sino de este lugar, pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, niños, jóvenes y adultos, Señor, que todos salgamos de este lugar y en tus manos tú nos lleves a donde quiera que vayamos saliendo de aquí, Señor, que tú quites todo tropiezo, todo obstáculo, para que podamos llegar sin ninguna novedad a nuestro hogar, a nuestro destino y que tú, Señor amado, sigas el día de mañana ayudándonos en nuestras labores de inicio de semana te lo pedimos en el nombre de Jesús también por nuestros hijos en las escuelas los niños guárdalos Señor día con día Señor en esas clases, en esas aulas te lo pedimos en el nombre de Jesús en tus manos nos ponemos amén y amén, porque le dan un aplauso fuerte a Cristo, Él se lo merece estamos despedidos aquí el miércoles a las 7.30 los esperamos hacia adelante, pueden saludarse y Dios les bendiga